0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂郭真。今天呢，我们请了一位非常特别的来宾哦，他是台湾最大电子书服务平台“读墨”的创办人庞文珍，庞志行长。那2012年“读墨”诞生，它主要的商品就是电子书。在那个时候，台湾读电子书的人并不多，新创一个公司已经非常不容易哦，在一个全新市场经营新创公司，其实那个难度是加倍的困难。但十年来， r e m o m e 读墨电子书在唐文珍执行长的推动底下呢，经历了峰回路转，走出一条柳暗花明的阅读新路径。今天呢，我们就请执行长来跟我们聊聊这十年来他的发现，还有在阅读中的探险。文珍好
1: ，Hello， 国珍老师好，大家好
0: 。哎，文珍，上一次啊，我们透过您的分享，了解到读墨，也了解到读墨的读者。嗯同时呢，也对于数位阅读有更进一步的理解啊、嗯。那这一期呢，我们想把焦点放在电子书、数位阅读跟学习的关联性。如果是从学习上面来看，现在到未来在电子书上面还有哪一些新的面貌？因为新课纲改变了，那老师在教学的样态上面也改变了。所谓的学习的材料也从过去的课本，现在透过深深有平板，它也逐步打开了在数位内容上面也会是学习的材料之一，或者是来源之一。那电子书将来会有什么样的新面貌？或许就带动了老师在教学现场设计上面的改变。未来会有什么样的发展趋势
1: 我记得我们上次有讲到有用有趣的内容嘛？那电子书对我来说，它就是一个整包的知识，它变成一本书，书就是整包的知识。然后它有目录，有文章，目录每一个分层的内容各自是什么，所以它的确是很适合教科书。那刚刚国珍有提到生生有平板，那我当然很希望这个平板不要伤小朋友的眼睛，而是这个平板可能是电子纸类的阅读器，嗯、或者是电子纸的平板。那这个平板上面的内容就可以让小朋友阅读的时候比较不会伤眼睛。那同时，因为电子纸的特性，它可能就不需要完全的上网。那我分享一下我自己的孩子 Kobe 之后，大家都知道在家读书比较多嘛。好，那靠的都是网络。那 Kobe 之后，他在读书的时候，可能他的阅读的东西或者是教学的现场就是电脑。加平板，或者是手机加平板，或者是阅读器加电脑、哦，它变成是这种双载具来做一个学习。那一个载具是拿来互动的，一个载具是拿来阅读的。那阅读就是教材，那教材上面你需要有摘取的重点，有所有的内容在上面，让你可以很专心沉浸的阅读。然后你另外一个载具，它就是互动的，它不管是跟老师的 video、跟同学的交互讨论，他们都可以运用。嗯，对，所以我觉得在现在的样貌来说，会有这样子不同的改变。那当然，我觉得科技越来越发达，我们的载具也会越变越不同。好，我现在手上拿的可能是一个电子纸的软性的平板。那这个平板，它虽然是软性的，它还是硬的，它不怕摔。之后就有折叠的，就有卷的，嗯、它折起来就跟一个我们现在看到的纸张一样，像 A4 纸
0: 一样，是可以转的，而且、哦、是可以卷的。卷的，嗯
1: 、甚至你把它想象成我们以前的折扇，出我们的扇子，这样子就可以打开，打开也可以连成器、嗯，或是折起来放在口袋里头，打开来就是一个纸纸张里面的内容就可以改变。嗯因为现在电子纸的确是可以这样。如果各位有注意到某些商场，它的标签就是售价标签已经是电子纸了、嗯，所以它只要一换价格，这里就可以 WiFi 就让它换价格。那这样子的电子纸可以做成 A4 这么大小，然后它软的，它可以折起来放口袋，然后以后打开内容就一直不同的呈现
0: 、嗯。所以哈利波特的那个报纸，没
1: 错，我刚刚就要讲哈利波特的报纸就会出现<笑>。所以我认为载具好。它会一直不断的变化，甚至以前我们看的电影，载具还可以像隐形眼镜一样放在眼睛里头啊、嗯嗯嗯哦，你就从眼睛里头就看到了嘛。我们开车就在玻璃上面就可以投射出来，那内容就是水，它随着你的载具流到不同的载具呈现出来，所以内容很重要，就是那个水很重要。我们如果有看到很多的矿泉水，它有不同的包装，那载具也就是各式各样的形式。那这内容是我们最重要的学习的来源、嗯，所以不可以偏废的，就是内容，也就是教材的东西
0: 。哎、欸，那刚才我珍你谈到的是载具上面的改变，嗯、那的确，如果说将来在阅读不再只是电脑啊、平板，而是像刚才您所说的电子纸的话，那其实可能性也就更大了。对。那另外一个，我觉得在数位阅读里面有一个过去纸本比较难做到的。我们在阅读里面有一个叫主题性的阅读。那过去的杂志会是这种形式，就是我今天这一刊杂志定了一个主题，我就邀访了各方的专家，然后收集了一些文章放到里面，变成一种主题性的阅读。可是我在读墨上面所看到的主题性阅读，它就更广泛了。嗯、那这些内容，我所谓的广泛，不是说它在主题上面广泛，是在这个主题底下能够找来的书籍。就比杂志里面能够触及的更为广泛，而且深度可能更有层次。嗯，那您是怎么去规划这种主题性的阅读？那它跟未来的学习的关联性会在哪里？因为主题性阅读的确是现在在学校里面，老师课堂上面，或者是鼓励同学去实做的，或者是实际上面要同学拥有的能力，如何去建立一个主题，然后展开主题性的阅读
1: 。当然，我觉得以现在来说，搜寻一定很重要。那我们家的这个阅读的主题书单，一一来是我们常常都说，我们去 library， 如果去图书馆有一个很棒的图书馆员，他就会告诉你有哪些哪些书嘛，因为他就是曾经在这个图书馆里头，他就知道了这些书。那我们现代人比图书馆员更幸福的是，我们可能有不同的搜寻引擎。甚至有更好的 AI 工具告诉我们有哪些哪些，但是你也首先要具备这些东西，所以老师就是一个引导的人，然后告诉孩子们或是告诉学习者方法，然后利用这些数位的工具找到该读的内容、知道的内容，然后再去学习，然后再展开。因为往往相连，然后一个连接会带出另外一个连接。一本书后面所有的 reference， 所有的这些 bibliography 都非常的重要。那我们家当然有工具，我们的 PM 本来就是这个方面的专长，然后再有工具搜寻工具，帮你把这些相关的书集结在一起，推给读者。那在教育的现场，当然老师不免就有这么重要的一个责任，所以我那等于
0: 是选书人或者是主题的策展者，对
1: ,對、嗯，老师就是这个角色，嗯所以我觉得未来的老师的确就像您讲的，就是策展者。所以他的数位工具的使用，他如何运用搜寻引擎，如何运用我们现在所谓的 Chat GPT 这样子的工具，都是非常重要的。嗯、好，他要引导让学习的人知道如何做这件事情是非常重要
0: 的。所以从读梦上面的平台，我们可以发现一件事情是，台湾其实不缺阅读跟学习的内容。那、嗯、他如何透过工具让他有效的被组合起来，而且跟教学现场的学生学习是有关系的？嗯，这反而是老师在面对未来的数位阅读或电子书的出版里面，他应该对于工具更加熟悉，嗯、才能够为同学做有效的组合
1: 。嗯、那当然，我觉得教材首先一定要先数位化了。以现阶段台湾社会里头来说，出版品大概只有 50% 真正的数位化。嗯、那呃教科书或是所有的教材。有没有也全部数位化？我们常说，我们都是数位移民族。9 0年代之后，就是数位原生族。他一出生的时候，桌上就是有电脑，家里就有手机。学会的第一件事情，可能不是翻书，而是放大缩小 iPhone 上面的屏幕，滑，或是滑。对，所以当这些孩子长大之后，或是这些孩子在学习的时候。他可能需要的工具，或者是他学习的来源是这些。我看到我们家年轻的同事哈，他们带小孩，他们会陪小朋友读书，用平板来，或者是用阅读器跟小朋友读书。我们甚至还有同仁啊，他我们以前背九九乘法表、嗯，记不记得？我我就记得，我有个垫板，垫板,板上面后面就是九九乘法表，就是我这个时代个，对，就是这个时代。那我现在教育现场是什么样？我不知道，但我是这样。但我看到我的同事，他就写一个很简单的程式，个位数的加法减法，放在我们家的阅读器里头。所以小朋友每次，他说：“哎，今天晚上要玩什么游戏？”哦、啊，打开你的这个平板，然后里面就有一百题加法减法。他<笑>就、啊、小朋友很开心，因为幼稚园的小朋友，他就拿到了这个载具，拿到了这支电子纸的笔。就在上面写一加九等于十二加，而每次题目还不一样，是，然后就学会了。所以爸爸妈妈会跟着小孩子一起过关打怪，就玩 Switch， 还做这些事情。那同时也会跟着小朋友一起学数学，学其他的东西。那老师现场，我觉得同样也是，就必须要用生活周遭的载具，还有方式，让小朋友或是让学习的人做这些事情。
0: 所以刚才文珍讲的事情，我把它简单的总结一下，其实就是我们过去把教科书数位化，感觉上只是纸本的 PDF 格式化嗯，嗯，嗯，但现在因为载具上面跟系统上面的便利跟多样性，这些教学材料不是只是把它变成 PDF 放到上面去，让同学就滑阅就这样就结束了、嗯，而是他真的要透过某些互动机制的设定，让孩子在参与的过程里面拥有学习的体验。那我想，这应该也是未来电子书在出版上面的一个趋势吧？它不再只是过过去在呃载具上面阅读图像或者是文字是，而是它有互动参与的过程
1: 。我觉得，当然，因为呃，就之前我也提过我的经验，好，就是变成 PDF 或者是变成流逝的一 p 我觉得可能是第一步。我觉得像以前 iPad 的时代的时候，就呃，不是 iPad， 以前 iPad 现阶段 iPad 的时代的时候就有 App。对，其实你说学生物有没有 App？ 有。脑袋或是血管怎么流动，它一定有一个 app 让你看得很清楚。我们以前只有一个模型，老师推到教室里，然后你把这个骨头一块一块的拆掉或什么。那它现在在 app 里头就有这些很拟真的东西。那如果它做得更好，带着这个沉浸式的大头更能感觉出来。所以，我我觉得医学生可能以后在实体之前真正做这个。切割大体啊，这些做这些之前一定是数位的这些东西，嗯、让你可以做更好的学习。那这些东西就变成是教材革命，对。那所有东西可能就变成是都要重新编写。所以以前编写教科书，我们说编写字典就是条列式的、文章式的。我们后来有互动式的连接，在之后它就变成沉浸式的 App 式的，但内容一不一样？我觉得是一样，只是。呈现的方法不一样。
0: 刚才文珍讲的事情，就让我想到，在几年前，前美国副总统高尔啊，他在倡议全球暖化议题的时候，他就展示了一个数位的书籍，对啊，这个数位书是放在 iPad 上面，所以他透过大量的互动的3 D 动画、嗯，甚至这个、呃、温度的改变、风向的走势，你可以透过你的手指在上面的点选，甚至是位移，它就会带来不同的结果，对，这、就是非常高度互动化的一种学习体验
1: ，没错，但是。它就是一个针对一个内 容， 然后做这样子的设 计， 但 呃， 在那个时 代， 可能就是一个非常 special 的 project， 嗯， 但是在我们现在这个时 代， 或是在这个近未 来， 我就觉得已经变成是数位能力只要有的人都可以做到的事情 哦， 是， 对 啊， 以前我要特地去学写网 页， 对， 现在我们的学 生， 我们的同仁。他好像出生就会写，他<笑><笑>他就会
0: 了
1: 。我是移民者，我就是要去学这些东西。他们真的不用学就会了，嗯、他就知道怎么用这个手机拍到的东西，然后就做出一段影片来教你。嗯、那我觉得我们的教育者也就会开始，也需要这样、嗯、才能跟我们的学习者。一起互相沟通、嗯，一起学习成长。嗯、
0: 所以看样子，这是一个数位阅读上面的大变革，同时也是教育现场上面的一种大的变革
1: 。那刚才
0: 您谈到的，我们聊到在国外的经验，包括高尔当时在全球暖化的那个数位书籍。嗯嗯、那台湾其实，在过去从国小、国中、高中里面，对于电子书来当作教材。或者是线上学习来当做一种课堂上面融入教学的一个应用，比较保守，就是对于这样子的改变，还有一种比较保留的看法。嗯，那从你过去的工作经验跟您现在广泛的接触，在数位出版的这个领域里面，有没有看到国外哪些做法是可以参考的？嗯
1: ，国外的做法，你看像英国走到各个小学去，就是大家都有 iPad 嘛。所以就变成台湾在推生生有平板喽、嗯，但我觉得真这个之前真的是数位教科书要先出来、嗯。那我觉得不管课纲现在的新的课纲，还有教科书业者，第一步走，我大概明白以前都一定会提供 CD ROM 给老师，然后呢是教材的内容，因为我在我,我的小时候我知道我们的课本这么薄。但是老师教我们的课本好厚哦，因为它裡面有教师手补<笑>充的资料。因为我很爱看那个教师手册、欸，好爱去跟老师借那个教师手册来看，因为那个裡面好多很细的东西。那后来就变成是教科书，然后有 CD-ROM， 现在很少有电脑有 CD-ROM 了，所以这些东西内容要上云,云端。然后再下来，然后变成是大家都可以用。那我觉得第一步骤就是这些东西一定要做到。那其实我们也碰到很多家长来说，我可不可以不要再买纸本教科书？嗯、如果教科书有数位的可以选择，所以今天我们注册的时候，我是不是可以呃选择我上要买数位教科书？那我就可以放在我自己的平板或者是我的阅读器上来看、嗯。我的小朋友他就不需要背很厚很厚的书包，嗯、书包里头还有学习单、啊、学习单一本一本的这些东西，其实也都数位化了以后都可以用。嗯、即便是 PDF 这种版式的东西，它都不用去印出纸，让我们减少碳碳足迹吧、嗯。然后放在这里，然后可以用。我觉得先让。学生、家长、孩子有一个选择，而不是只有单一的纸本。我觉得这是目前看到的第一步。那国外也都是这样，因为我看到我的孩子在国外念研究所的时候，他已经没有教科书了。他就是一进来，所有的书、所有的参考资料，通通都在那个 portal 上面。然后左边全部通通都是各式各样的参考书，跟他要念的论文；右边是同学的试窗。中间是老师的 PowerPoint 要讲的内容、嗯，然后就可以读，所以他一本教科书都不需要买，嗯、但他可能要花更多的钱买更多的数位资料、嗯、数位阅读的内容。嗯、国外是这样做法，就真的已经不用到纸了、嗯，那我很期待台湾可以往这个方向走，并不是说立刻就变成这样，而是先让家长有一个选择，嗯、先让数位教科书这件事情可。成型，再来谈生生有平板。嗯、对、嗯，因为有平板还没有数位教科书，那那个平板里面的内容是什么
0: 、嗯？不过我们现在已经生生有平板了。<笑>不，我们可以集体自追。至少我们皮学堂已经有线上学习系统跟阅读系统。啊啊、对，我
1: 觉得这就是很重要的事情嘛，因为你的内容就在平板里头，透过平板可以接触。
0: 而且连这个、呃、e ink 的阅读器，也有许多家长因为想说，长时间阅读，可能 e ink 上面的阅读效果比较不伤眼睛、嗯。所以有很多家长也把它应用在这个阅读器上。那讲到阅读器哦，呃嗯、之前你有谈到说，这个电子书在阅读器上面。跟不同的数位载具上面的同步使用啊、嗯哦，也就是不同数位载具嗯嗯。嗯
1: ，那还有哪
0: 一些互动的搭配方式，在您的经验里面，或者在读者的经验上面啊，对于学习是有帮助的
1: ？我觉得最重要的是搜寻。哎，对纸本书来说，你可能看到重点就是书折角一下嘛，或者是放书签嘛，嗯，好，或者是用笔画画起来嘛。但那个时间点，你看到的重点，你画起来的地方，跟你偶尔突然想到，哎、欸，等一下，等一下，你今天谈到这个东西，我好像上次在那本书里头有看到，嗯、但我也不知道在哪里啊。但是电子书最重要的一件事情就是可以搜寻，所以把那个 keyword 一放进去，哇，这本书里头谈到这个这个词汇的关键字、嗯、在哪里，通通都有，就帮你 highlight 起来，然后你再点进去看是不是你要的。那甚至是你的书柜里头的书，在我们家的话，你这个书柜里头的书，你也可以这样搜寻，所以可能搜出五本都有跟这个词汇相关的，你就可以再看再搜。所以对我来说，我自己看这件事情，电子书跟纸本书最大的不同就在这个搜寻，你就立刻的可以知道你要的知识在哪里
0: 。这个就让我想谈下一个话题，就是在数位载具上面的阅读。可以，因为你标注的重点，让你知道我需要的知识在哪里。那你知道，从去年十一月 Chat GPT 出来之后，大家就疯狂了。嗯、为什么？因为 Chat GPT 它不是告诉你你要的知识在哪里，它是把所有相关的知识它自己消化了摘要之后，然后就用一个自然语法，也就是我们看得懂、听得懂的语法告诉你。那对于你推动数位阅读，或者是数位的载具上面的阅读。那 Chat GPT 带来的是一种挑战呢，还是它其实是数位阅读一个很好的辅助的工具
1: ？我自己看这件事情，我觉得用 Chat GPT 一定是你要有足够的知识，嗯，你才有办法用、嗯。因为你如果不知道曾经有杜甫这个人，曾经有李白这个人，嗯，你怎么跟 Chat GPT 说？问,問题？对、啊，什么问题？像我们老师曾经实验过，请 ChatGPT 做一个白居易的诗风的诗，跟杜甫诗风的诗。那我们懂白居易诗风跟杜甫诗风的人，一看就知道他做的对不对。老师跟我同学的群组，大家看，真的很厉害，看出来那是白居易的诗风，杜甫诗风。可是我另外有同学马上立刻说，他平仄不对。<笑>所以答案是真的答案吗、嗯？你有办法训练自己知道真的答案或是对的答案吗？是就是他总是就是您刚讲的归纳整理给你，但归纳整理给你的东西，我们也常听到有人说他讲的话都是胡说一通、嗯。那你怎么知道他是胡说一通呢是？是，所以你一定要自己有足够的知识。所以我,我觉得这件事情，呃，在我们家你是主动的去搜寻。嗯然后你记忆或者你看到了，你主动去搜寻，然后把这些东西再重整，然后你再辅以 Chat GPT 看你还有没有不足的地方。嗯、后来有人说它可以扣拍了，也就是帮助你、嗯、这件事情，我觉得是重要，但是它不是你唯一的来源。是，你自己一定要够强大哦。你不够强大，你 Google 也不会用，是对不对？那 Chat GPT 一定也不会用。我当然也听过我们同业在聊嘛，那现在我们在。找新人的时候，哈，还会先给他三个题目，那来的新人的回答，我觉得小朋友很可爱啊。如果他就把 Chat GPT 的答案给你，难道我们主考官不会也上 Chat GPT 知道答案吗？嗯、所以大家答案都一样是对的吗？嗯，不可能的嘛，因为每个人的经验不一样、嗯，所以你的答案应该不一样，不应该用 Chat GPT 的答案为答案、嗯、就来印证。所以我觉得，呃，以你的知识为主，那你怎么样培养你自己的知识？嗯，主动学习这件事情跟被动学习是很不一样的。那看 YouTube 或是看影片比较多，是属于不是说那个学习不对？嗯、那个学习是真的是稍微被动一点点的、嗯。那看文字，它就是主动学习，因为其实文字是一件很累的事情，尤其是中文字啊。你看看它一个一个方块字。它都是有意义的。那你把这一个一个的方块字懂得、嗯，变成词，再变成句子，它是一个很大的能量转换哦。它就留在你的脑袋里头，跟你看 video 是完全不一样的事情
0: 。我其实刚好这个周末跟新加坡的朋友吃饭哦、嗯。那这个新加坡的朋友他在南洋理工大学里面做啊、呃、认知的研究、嗯。那他的工作就是 MRI 啊、哦，去这个核磁共振去扫大脑。那他们就做中文阅读跟英文阅读的比较。其实，在大脑里面对中文文字的反应区跟英文文字的反应区，据他跟我讲是不一样的。因为这个中文阅读的反应区反映出来是图像的区块，但是英文在阅读上面反应区比较快速，是从声音的部分。嗯，因为它是音，有了音他就知道意，但是中文会是先判断图，然后才会长出意来。所以他说，在头脑里面是不同的反应区哦。
1: 嗯，好。嗯、
0: 那这的确就像刚才您所说的說，说、嗯、他可能在阅读文字在大脑上面，其实他的 loading 是比较重的，尤其在看中文。那刚才谈到说，呃，数位阅读，我觉得另外一个在 ChatGPT 上面，如果今天把 ChatGPT 的回馈当做是唯一答案的时候，那就跟过去一样，我们是从别人那边获得答案，而不是自己去读原著，在读原著的过程里面去进行思考。甚至跟作者形成某种形式上面的辩证嗯嗯嗯，然后才归结出一个结果出来。那有了这个结果，我们再去比对别人的看法、别的著作，甚至 ChatGPT 上面所给你的内容，这样子的互动性跟对于文本的理解，或者某些关注的问题的理解，我相信一定是更深的。嗯，否则就跟以前一样啊，我今天只是拥有别人的答案来当做我自己的答案，以为懂了，但其实都没有懂过。嗯。
1: 嗯所以，其实我还蛮鼓励孩子，或者是在学习的过程中啊，多读小说。读小说就是读各式各样不同的人生，因为你不可能变成各式各样的人嘛。你的家庭环境还有什么就是这个样子，那你唯独读了小说之后，你才能知道，啊，如果我是这样子的人，或是那样子的人，他是什么样子，他的心理啊，他的外表，他的过程是什么。那有了这样子的体会的时候，会变成比较有同理心。然后他也因为这样子不同的体验，他就会想要有更不同的发展。很多爸爸妈妈或者是小朋友都会说作文好难。我说啊，先不要想作文，了，先读几个小说。我们那个时代是读金庸小说，那现在这个时代，如果你读的是别的小说都 OK， 任何小说都 OK， 只要是小说，短篇的、长篇的。让这个文字读进去之后，我觉得小说会让你的作文能力自然而然的变好。我家女儿就是因为在小五、小六的时候，我就说啊，你就去读一下金庸小说啊。她读不下去，然后后来她读什么，你知道吗？嗯、哈利波特、嗯 twilight, 哦、twilight 叫做什么？暮光之城。目之城啊、那个暮光之城这么厚啊,厚啊，很厚啊，他全部读完了。然后我发现他的作文能力就变好了，他就会说故事。<笑>那什么是说故事？说故事就是把一件事情讲得很清楚，面面俱到，有背景、有前景、有后景、有人物、有什么东西。它这样子的组织能力可以应用在很多地方。所以你后来不管你做 presentation、做简报、你拍影片、写作文，经过了这样子一趟洗礼之后，从故事里头、从小说里头，你就学会了这些东西。那一定要是吸引人的小说嘛？是。所以刚刚好像听您说，你的孩子是读《病与火》
0: 对，《病与火》对呀、啊，那个人物也是那么多人，然后他读得津津有味。是
1: ，所以我就觉得父母亲在孩子学习的时候，绝对不要说读小说是浪费时间。我记得我我那时候都躲在棉被里头，<笑>对，以前是因为妈妈不让你看琼瑶小说或者是金庸小说嘛。<笑>那我女儿大的时候，我们一定会觉得说，哎，那个《暮光之城》嗯、这种书怎么可以看呢？但我我觉得，只要你愿意看书，而且是这个样的书，就他后来读什么《悠游白书》啊，什么《夜巡者》啊，什么什么的、啊，你只要愿意看，只要是小说，没有问题，通通都读
0: 。刚才文珍、呃、在讲这件事情啊，我就想到，其实阅读的确有两个重要的面向，一个当然是知识上面的增加丰富嘛。但另外一个更重要的是生命厚度的增加。嗯、那如果在现在的 AI 人工智能 ChatGPT， 你问他任何关于知识性的内容，我想他知道的远远高过于我们。可是他所提供的内容放在生命的面向上面，你如何应用跟做判断，这个目前 ChatGPT 完全做不到。但这也是人最重要的价值，也就是我们是如何把这些知识应用在真实的生活里面。回馈生命上面的创造，或者回馈社会的需要，我觉得到目前为止 ，Chat GPT 包括人工智能也都还没有达到这一段。那我们也就必须从一个被动的接受者，成为一个主动的阅读者、嗯嗯嗯。我觉得这是一个最重要的，在阅读上面很不一样的观点。我们必须成为一个主动的阅读者，不是一个答案被动的接受者。如果回到电子书上面来看的话，嗯您应该是一个重度的电子书的读者， oh, okay. 我刚才看到您的阅读器里面，哇，洋洋洒洒，对，两千多本，然后每本书花多少时间都记录得非常的详尽，当然就系统上面会提供你这些数据哦。那从过去您读几本书？我相信您读这本书来当做一个典范是非常有说服力的。毕竟过去我们认为阅读最关联的就是国文科的学习，而您念的是中文系，<笑>是，所以不管是白话的、古典的、文言的，你必须大量的阅读。嗯、那您自己比较之后，在过去读纸本跟现在您大量重度的阅读电子书之后，你有没有觉得自己变成是一个更为进化的读者？
1: 进化吗對？对，我只觉得我永远不足哎、欸，<笑><笑>我就觉得我好像书永远读不完，然后永远有你不知道的下一本在哪里，然后那下一本永远在等着。当然，以前我们很喜欢去图书馆，然后那个书有味道，然后一本本的走。但我现在真的觉得，在网络上就可以满足我这样一本一本走的那个感觉。除了看这些那么多书之外，我觉得随时都可以看好，那这个是很重要的。那另外我，我我发现啊，不只是文本哦，嗯，我现在甚至连觉得那个调酒啊、啤酒书啊、嗯，现在手工啤酒不是很流行吗？甚至连这样子的图画书，我以前图文书比较不买电子书，可是现在我图文书也都买了。好、啊，为什么？就是搜寻也很重要。所以我到了一个手工啤酒的餐厅，我就打开手工啤酒的书，然后就理解到。哇，那上面后面英文跟什么什么，大概是什么啤酒花苦味，还有什么什么？就书又辅导我，我不用在那个现场问那个酒保很笨的问题，我看一下书就，就、哦、我就知道我要跟他讲说，我要这个这个各来小小的一杯，然后就可以体验、嗯。所以我觉得这个电子书的方便性，你到餐厅你怎么可能带一本那个啤酒大全去呢？但电子书里头有啊。威士忌大全整本，而且通
0: 常大全都很厚
1: 。对，可是你有关键字搜寻呢、啊，<笑>你就搜寻出来。你今天要吃这个湖区的什么酒，然后请他给你，或是推荐你吃这个酒的时候，你就手机一打开电子书一搜寻，哎，这个酒大概是什么什么，然后体会一下，理解一下。所以我觉得对我的改变是，那个书永远 carry with you， 所以书是你的武器。嗯书是你身体的一部分的延伸了，嗯、它就带在你的手机里头，然后你随时可以用。这個、对我来说，我不知道这叫多进化、嗯，但是我觉得对我来说是这样的，就变成我等于是用书心内武装自己吧。是，<笑>但是你也知道自己永远不足，因为永远有另外一本书等在那里。
0: 嗯、我觉得太好了，刚才文珍所下的这个注脚啊、哦，刚好是我们这两次采访一个最好的注脚。因为呃，我刚才问是从纸本到数位的阅读，有没有让自己进化成为一个更棒的阅读者、哦、可是刚才文珍的分享却提醒我们，其实无论是纸本或者是数位，真正核心关键在于读者这个人，读者本身自己的能力提升，工具它让阅读更为便利。但要不要读，能不能读，想不想读，阅读给自己带来什么价值，这才是我们在阅读上面应该关心的。嗯，而刚才文珍讲的最后那句话，我觉得刚好可以当做我们今天最后的一句话：永远有下一本书等着我们去阅读。非常谢谢文珍再次到节目上面接受我们的采访哦。那如果今天呃大家喜欢啊、呃、文珍的分享，那我真的更推荐各位去读我看看。上面有太多太多值得你下一次阅读的书，等着你阅读哦。好，如果听众们喜欢我们的内容，欢迎订阅、留言、分享。那文珍，我们跟大家说拜拜吧
1: 。好，各位听众再见。
0: 嗯，各位拜拜,拜拜，我们下次再聊，拜拜。拜拜